0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第十本《追踪离龙》这本书是由常怡写的，由中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第三章，它可不是宠物。自从赵一阳把他养的小狗的照片带到学校后，同学们都开始养宠物了。先是王弯弯宣布自己养了只英国短毛猫，紧接着宋金泽就把他的荷兰鼠带到了班里，被班主任老师狠狠地批评了一顿。我也想养只宠物，小猫、小狗、小兔子，就算能养只小鸟也好啊。可是我妈妈不同意，故宫里那么多野猫。还养宠物干嘛？他们都是你的宠物啊！故宫里的那些野猫比我还独立，怎么可能是我的宠物呢？它们不属于我不，不属于任何人。如果有一天他们在故宫里待腻了，可以跳出红墙，扭头就走。而养宠物就意味着我要全心全意的去照顾它，喂它吃饭。给它洗澡，陪它玩耍，看着它慢慢长大，成为它最信任的主人。如果我对故宫里的一只野猫说：“我是你的主人”，我敢保证，下一刻自己的脸就会被它挠开花。现实总是与梦想擦肩而过，无论我怎么哀求，妈妈都不同意我养宠物。这让我很伤心，连稳兽都看出来了。小雨，你遇到了什么糟糕的事情了吗？稳兽担心地问。那是一个略带暖意的春夜，开满了海棠花的树枝在风中抖动着。我想养宠物，但妈妈不让我叹了口气。什么叫宠物？稳兽问。此刻，它正趴在金水河边，半条鱼尾浸在水里。就是小动物，那种我能照顾它长大，它会把我当做主人的小动物。这还不简单？吻兽甩了下尾巴，激起了不小的水花，然后一头钻进了金水河里。喂，你去干嘛？我话音还没落，文兽就连影子都看不见了。我呆呆地坐在河岸边，他多久才会回来？要不要等他？就在我犹豫的时候，文兽又出现在了我面前。看我给你带来了什么？他高兴地钻出水面，爪子里拖着一个圆乎乎的小东西。在月光下闪闪发光，那是一条长得有点像牛脸的鱼，身上覆盖的不是鳞片，而是青黄色的短毛。我瞪大了眼睛问：“这是什么？”“这是牛鱼，它能长到小牛那么大，叫声也很像牛。”吻兽兴冲冲地说：“它的毛特别有趣，在海水涨潮的时候会立起来，退潮的时候会贴在身上，好玩吧？送你当宠物好了。”它是怪兽吗？说实话，牛鱼的样子不太可爱，一种不太聪明的小海怪。我一个劲儿地摆手。文兽，我不能养一只海怪当宠物。我家里没有那么大的鱼缸，我也不知道拿什么来喂它。如果它长成小牛那么大，我妈一定会被吓坏的。其实牛鱼挺好养的。文兽有点失望。不过你要是不喜欢，我就把它送回深海好了。看着文兽重新消失在了金水河中，我才松了口气。但事情并没有就此结束，更夸张的事情发生在了第二天晚上。那是一个阴天，我一个人在妈妈的办公桌旁写作业，行时忽然扇着翅膀降落在了玻璃窗前。“你怎么来了？”我连忙跑到院子里，听说你想养一只宠物，我给你送来了。行时的脸上挂着坏笑，我警惕的后退了一步。是是什么？他从他的翅膀的羽毛里捧出了一只小雏鸟，它浑身长着金色的羽毛，瞪着大大的眼睛，看起来很可爱。但有些特别的是，它长了两个头、两条脖子，哇，真好看！我接过小鸟，把它捧在手心。他是谁？双头鸟。行时说，它很好养，吃点蜂蜜、水果就可以。长大以后会更有趣。其中一个头。会给另一个头下毒，等等，我没听清，你说什么下毒？哈哈，没错，双头鸟几乎都是这样死的，因为互相怀疑，一个头给另一个头的食物里下毒，结果整只鸟都会被毒死，好玩吧？行时看起来挺开心。一点都不好玩！我用最快的速度把双头鸟塞回了他的爪子里，气哼哼的回到了妈妈的办公室。我只是想养一只普通的宠物，好吗？难道就没有什么正常的动物能给我当宠物吗？这之后的几天，我又拒绝了几次怪兽们给我送来的奇怪物种。直到有一天，杨永乐捧着一只还没有长毛的小鸟出现在了我的面前。我刚刚在慈宁宫院子里捡到，他小心翼翼地把小鸟捧到我的面前。它应该是不小心跌出鸟窝了，但那个鸟窝实在是太高了，估计只能稍微先把它养大一些，再让它自己飞回去。我立刻凑了过来，这是什么鸟？现在还看不出来，太小了，连羽毛都没有。不过估计不是喜鹊，就是麻雀。鸽子的幼鸟我见过，不长这个样子。故宫里这几种鸟最多。哇，它好可爱！我紧紧盯着这只小雏鸟，它肉乎乎的。软软的，小小的嘴巴微张着，眼睛又黑又亮。我和杨永乐找了个纸箱子来做小鸟的窝，为了让它待得更舒服，我们还在里面垫了厚厚的干草和棉絮。小鸟看起来还不能吃虫子，我们问了看大门的王大爷，他可是养鸟专家。他告诉我们，可以用火柴棍蘸着煮熟的鸡蛋给小鸟吃。在我们的精心照料下，小鸟长得很快。不到一个星期，它就长出了灰色的绒毛，变得更可爱了。我们为它起了个名字，叫绒球。它很快就记住了。每当我们叫这个名字，它就会转过小脑袋。来看看我们手里是不是拿了好吃的。接着，它的羽毛颜色越来越深。于是，我们确认它肯定不是麻雀，没准儿是喜鹊、乌鸦之类。又过了一周，绒球的羽毛丰满了起来。我们已经看出来，它不是喜鹊，也不是乌鸦。它黑色的羽毛上有白色的斑点，脑袋上顶着鲜亮的红色羽毛，嘴巴又尖又硬。我上网查了一下，发现它居然是啄木鸟。故宫里有啄木鸟，但并不常见。它们不太合群，也不爱说话，偶尔能听到它们“嘟嘟嘟啄树干的声音。当然，他们也不止捉树干。故宫里很多的牌匾上都有被啄木鸟捉出的小洞。我们居然养了一只啄木鸟，还有比这更酷的事儿吗？我和杨永乐都很兴奋。虽然我们做好了等他长大后放他回家的准备，但心底里都已经把绒球当做了自己的宠物。它陪伴我们度过了一段幸福的时光。它那么漂亮，黑色的小眼睛，简直迷死人啦！羽毛长好以后，绒球没费什么力气就学会了飞。我放它在院子里随意飞来飞去，它也一点没有要飞走的意思。每天我放学回到妈妈的办公室。只要在院子里呼唤一声绒球的名字，小啄木鸟就会从树丛里冒出来，飞到我的头上等待喂食。如果我没及时把肉虫子拿出来，它就会啄我的脑袋。它啄人真的真的很疼。绒球长得很快，飞翔的时间变长了。他经常会飞出院子，去故宫其他地方玩但只要到了喂食的时间，就会准时回来。他和人很亲近，经常会飞到熟悉人的肩膀上。他在故宫里越来越出名，所有的工作人员都知道，他是我和杨永乐养的啄木鸟，一只不怕人的啄木鸟。但麻烦也很快就来了。一个阳光和暖的下午，我妈妈接到了一个电话：“你养的那只啄木鸟正在啄五音殿的柱子，据说已经啄出七八个小洞了。”妈妈生气地告诉我：“既然是你养的宠物，你是不是应该做点什么？”我懵了，不知道绒球。为什么要这么做？他十几分钟前刚刚饱餐了一顿面包虫，完全没有必要去捉树觅食。何况那还不是树，五音殿的柱子，再怎么捉也找不到虫子吧？我气哼哼的跑到五音殿，但我来晚了，那只淘气的啄木鸟。此刻已经不知道飞到哪里去了，我只能一路叫着他的名字，但直到回到妈妈的办公室，他也没有再出现。这回办公室里不只是妈妈一个人了，行政科的李阿姨正坐在妈妈的对面，两个人的脸色都不太好看。这几天。露天停车场，自行车和电动车接二连三的爆胎。我们开始还以为是谁的恶作剧，就调出了监控录像。李阿姨皱着眉头说：“结果发现是一只啄木鸟干的，看模样应该就是小雨养的那只。”“不，不会吧！”我心一沉，“不一定就是绒球吧？毕竟啄木鸟。”都长得差不多，妈妈一下子打断我的话：“别的哪只啄木鸟会有这么大的胆子？故宫里只有你那只啄木鸟不怕人吧？还不赶紧道歉！”我乖乖的向李阿姨道了歉。教训完我，妈妈还表示要赔修补轮胎的钱，并留下了一句话。你这几个月估计是不会有零花钱了。我沮丧的去找杨永乐想办法，结果发现失物招领处理，杨永乐也在挨骂。现在就去找董阿姨赔礼道歉。杨永乐舅舅的吼声，我在院子里都能听见。不一会儿。杨永乐就耷拉着脑袋从屋子里走了出来。我从柱子后面跳出来，他连看都没看我一眼。出什么事儿了？我问。还不是因为绒球。他有气无力地说：“他居然把图书馆董阿姨的吊带裙带子捉断了，让董阿姨出了好大的丑。”天啊！我捂住嘴，这可比捉轮胎放气儿还要糟糕。我有点庆幸，董阿姨没找我妈，否则估计我今天连晚饭都吃不上。不能再这样下去了，我们要想点办法。我大声说：“能有什么办法？”杨永乐无奈地说：“你对一只啄木鸟说。”不要干这，不要干那，他能听吗？不停的捉东西，这是啄木鸟的本性啊！我突然意识到，也许绒球没有做错什么，错的是我吗？我们不该自私的把绒球留在身边。啄木鸟是野生鸟类，应该回归野外。杨永乐想了一下，说：“我们先去慈宁宫吧，看能不能找到绒球的妈妈，让他教教绒球如何成为一只真正的啄木鸟，而不是陪伴人类的小家伙。绒球应该做回自己了，好主意。”于是我们立刻改变路线，朝着慈宁宫花园的方向跑去。花园里的丁香花。正在盛开，散发着甜甜的香味杨永乐带着我走到一棵高大的松树下面，指着松树高处的一个树洞说：“绒球应该就是从那里掉下来的。”那棵松树约三四层楼高，树洞的位置都快要接近树的顶部了。喂，喂！杨永乐朝着树洞大喊：“树洞那里静悄悄的，倒是有一只看热闹的乌鸦飞了过来。你知道住在那里的啄木鸟去哪儿了吗？”我问乌鸦：“你是说那个天天嘟嘟嘟做个不停的家伙吗？”乌鸦说：“他搬家啦，他的幼鸟们都长大了。”这里住不下，就搬到御花园那个大号的树洞里去了。你能带我们去找他吗？杨永乐问。可以是可以，但是我这时候肚子太饿，飞不动了。乌鸦斜着眼看着我们。我从书包里掏出了一根火腿肠，撕开包装纸扔给他。乌鸦两大口就把火腿肠吞进了肚子，它满意的扇扇翅膀说：“跟我走吧。”乌鸦带着我们来到了一棵更加粗大的柏树前，柏树的树腰上有一个很大的洞，它落到树洞口叫了两声，一只成年的啄木鸟就飞了出来。我几乎一眼就认定她是绒球的妈妈，它们长得实在太像了，连翅膀上的白色斑纹都是一样的。你们找我？啄木鸟站在一根高高的树枝上，离我们远远的。你是不是丢过一只幼鸟？杨永乐问。啄木鸟有点吃惊。你怎么会知道？我在慈宁宫花园里捡到过一只从鸟窝上掉下来的小啄木鸟。杨永乐回答：“我们还把它养大了，它还活着，谢天谢地！”啄木鸟妈妈满脸感激。我还以为我的孩子已经被野猫吃了。不，它很好，很健康，它已经会飞了。还会捉人，这也不怪他，谁让他是在人类身边长大的呢？不过现在有了点麻烦。什么麻烦？啄木鸟妈妈紧张了起来。它似乎不觉得自己是只啄木鸟，它和人类走得太近了，所以闯了些祸。我实话实说。啄木鸟妈妈歪过头问。不是啄木鸟，那他觉得自己是什么呢？我们也不知道。杨永乐说：“他恐怕没有见过同类，所以我们想把他送回到你身边，让他懂得怎样做一只真正的啄木鸟。”就这样。是的，你愿意重新接受他吗？我小心翼翼地问。这还用说？他是我的孩子。啄木鸟妈妈挺起了白色的胸脯，说：“我的孩子当然要由我来教。”太好了，我和杨永乐都松了口气。当天傍晚，我们就把绒球带到了他妈妈这里。绒球见到了和他一模一样的鸟类，觉得很好奇，但很快他就喜欢待在妈妈的身边笨的了。这之后很长时间，我都过着提心吊胆的日子。看到妈妈接电话，我就会紧张，怕是绒球又闯了什么祸。去御花园看到树洞空着，我也会紧张，怕野猫们伤害了绒球和他家人。但好在这些事情都没有发生。直到现在，绒球还会经常飞到我的脑袋上，找我要虫子吃。除了这点儿与众不同的小习惯，它已经和其他啄木鸟没什么区别啦。好的，今天的故事呢就讲完了。下一次我们会来说第四章《风之兽》。小朋友们，晚安。